0: Olá senhoras e senhores, aqui é o Dressler, tá começando mais um Taverna do Jasper e hoje nós vamos falar sobre um novo sistema de RPG de um tema muito bacana E eu acho que você já sabe com quem que eu tô falando aqui, que quase sempre tem sistema de RPG para financiamento coletivo, eu chamo ele, sim, o Heavy yeah. <risos> Olá, eu duro aqui
1: realmente umas vezes que eu apareci aqui pra falar desse sistema <risos> É... Olá Eu sou produtor de RPG nacional né? Escritor e roteirista do estúdio Rev Salsa E eu também diria para ser piada interna Produtor de RPG de Sistema Fraco Mas é isso aí E vamos falar hoje Desse RPG pra... de lutinhas Que estou lançando amanhã não é, não é mais hoje, é amanhã.
0: Mas antes da gente entrar no assunto, então, se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar através de questcast.com.br/barra Lá você vai encontrar toda a nossa campanha de arrecadação com suas metas, recompensas, relatório de gastos e arrecadações, inclusive. E a partir de 5 reais você já entra lá no nosso grupo exclusivo para apoiadores no Telegram. A partir de 10 você já vai começar a jogar na Guila Citrino junto com a galera. Então, se você tá sempre aí, ah, eu nunca acho ninguém um grupo bacana pra jogar RPG, entra na Citrino. Na Citrino, certeza que você vai encontrar um pessoal legal pra jogar e tá sempre rolando o jogo lá toda semana. E a partir de 15 você já começa a concorrer ao sorteio mensal de miniaturas da caverna do DM.com.br. Que já vou emendar o meu Alto Jabá aqui, porque essa é a minha lojinha de miniaturas. Dá uma entrada lá pelo link aqui do Questcast Que tem 10% de desconto Em qualquer compra E você pode assinar o Mini Loot Que é um serviço de assinaturas de miniaturas Você paga uma mensalidade E recebe todos os meses na sua casa um conjunto De miniaturas na sua casa Na porta da sua casa prontas para você pintar Ou para você jogar E se você for assinar, usa o cupom Questcastloot que te dá 10% de desconto Durante todas as mensalidades Como ele é uma assinatura, ele se renova sozinho todo mês Por isso tem que usar o cupom de desconto Aí o link não serve Loot. Lembrando também que você pode nos apoiar sem gastar nenhum dinheiro através das redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, YouTube, arroba QuestCast20 em todas elas. Entra lá, comenta os posts, compartilha, marca os amiguinhos. É, faz tudo o que dá pra fazer na rede social. E inclusive, principalmente, entra lá no Twitch, porque lá tá tendo gravação, tanto dos tavernas, exceto esse aqui, porque o Reb pediu aqui segredo industrial, então a gente tá gravando em offline. E... entra lá então todo domingo às 21 horas, estamos gravando neste momento a nossa próxima temporada, que é uma aventura de vampiro, quinta edição, cujo o Lobis está mestrando pra gente, então se você quiser dar uma conferida, chega lá. E... acho que é isso. Vamos lá então, direto pro tema. Primeira pergunta que, inclusive, eu quero saber... O que, que é esse RPG, cara? E da onde veio essa ideia de fazer um sistema de RPG sobre isso?
1: Eu, eu, eu tava pensando nisso, na verdade, esses dias, de que, especialmente pra quem cresceu nos anos 90, é, é muito claro a memória da luta livre, né? Afinal, a gente tinha luta livre na TV, né? Mas o, esse RPG é sobre o wrestling, né? Que popularmente ficou conhecido aqui no Brasil como luta livre. A K, o que eu gosto de chamar de lutinhas fake né? Então é um RPG que coloca você e seus amigos né? Então o narrador e aqueles que serão os lutadores No papel de uma empresa né, de wrestling Que tem que fazer os melhores shows possíveis né, Dentro do que for colocado ali para vocês Nice, nice
0: mano, bueno, de onde que é, ah, um, um pequeno detalhe, né, que eu assistia, assistia bastante WWE na época que passava no SBT, quando era criança, eu achava maravilhoso o...
1: <risos> então era, era exatamente isso, Luta Livre na TV é um bagulho doido, né, pra, tipo, parar e pensar na, em, em memória afetiva das coisas assim, eu não lembrava disso mas aí de repente alguém falou a ah, Luta Livre na TV e tipo, sabe quando faz aquele gif do cara fazendo na cabeça, sabe, o gente... né? É.
0: o eu, eu, eu lembro de algumas lutas de cabeça assim, que, que foram marcantes, mas o nome de lutador mesmo que eu lembro é o Undertaker, porque eram dois blocos do programa só pra fazer a apresentação desse arrombado, para entrar no ringue.
1: Isso é verdade. A entrada dele era muito longa. É muito longa, ele caminhando Lentamente, aquela música de Não, Até ele
0: começar a caminhar <risos> já tinha ido um bloco ele Começa no telão, tá ligado? aparece no telão <risos> Aí tem os raios, aí a fumaça E aí a música Nossa, mano, morro ali Mas eu gostava do Undertaker, apesar disso o... Mas cara, de... Beleza Aí tu teve uma boa ideia vou, vou colocar então um RPG Pra fazer luta livre É
1: isso Cara, basicamente. Sim, pra ser bem honesto. Uh, é, é, é engraçado os panoramas, né, do de, de que foi. Uh, porque eu me sinto um pouco no, no, na pele, assim, de olhar algumas coisas, por exemplo, Valpass, sabe? Que mexe com entregadores ancheta e de repente estão nos ceifadores e de repente tá em arquivos paranormais e vai pra magos lacunários, sabe? sabe? Uhum. É, tipo. Foi pra vários lugares assim, porque eu olho em retrocesso né? Foi um ano Alvorada, o outro anos 20 E aí todo mundo ficou triste e deprimido E agora eu venho com um que é basicamente Abraça a galhofa e vai, sabe Então é <risos> Eu achei engraçado isso E... Cara, eu, eu acho que é mais do tempo Sabe hum. De que... A, a gente tá num período bem delicado, né, eu não sei se você escuta isso no futuro e as coisas melhoraram ou pioraram, conta pra gente, por favor, vê a gente do tempo. <risos> Mas... Uh, de forma... Eu, sabe quando você gosta tanto de uma coisa que você quer dividir isso com as outras pessoas, né? Sim. E você quer viver essa experiência com seus amigos... Eu acho que muita coisa a gente Vivenciou desse tipo, né? Igual, por exemplo, quando você Assistia algum anime na tua infância E de repente tava você com os moleques Na rua brincando, né? Tentando reproduzir A cena do Dragon Ball E claramente alguém saía machucado e a mãe brigava né? É verdade,
0: Mas... é verdade. Isso daí é, claramente é como Surgiu as, lu as lutas livres
1: <risos> Então eu, eu quis Ter essa possibilidade de Passar um pouquinho Dessa minha paixão para uma, uma diversão lúdica é, onde poderiam as pessoas ter esse momento de desconcentração e, e até mesmo tirar um pouquinho né, da cabeça, né, relaxar um pouco dessa desse panorama que a gente tem e de que a gente tem vivido nesses dias né? então foi mais que uma forma de... mais uma forma de, de, de escapismo, mas não escapismo daquela forma de como psicologicamente de... Fugir né, dos seus problemas, mas sim, pra sim. ter aquele momento de. Descompressão, né? Exato. De ficar um pouquinho mais tranquilo e de... de rir, né? Pra dar uma aliviada na vida. Sim. Tal qual
0: Davi Luiz, você só quer trazer alegria pro seu povo. <risos>
1: <risos> é exatamente isso. É... É... Eu me sinto naquele. naquele... Eu... eu vou jogar de gif, porque é mais fácil de falar desde, sei lá, início da pandemia.
0: <risos> é foda, porque é engraçado que a frase do Davi Luiz era exatamente que ele só queria trazer alegria pra esse povo que já sofre tanto, tá ligado? É Exato. <risos> Nunca foi tão real, né? <risos> Ai, caramba. Mas vamos lá, então, o partido do começo, cara. Com... Bom, luta livre pra... Acho que não é mistério pra ninguém, que é basicamente uma performance como um todo ali, logo o objetivo dele não é às vezes necessariamente vencer a, a luta, né? Os personagens que estão lutando aí. É sim fazer o melhor show possível e ganhar... É mais uma parada de carisma, né? Uma parada de interpretação. É quase um RPG que a galera tá fazendo ali,
1: basicamente, né? <risos> eu, eu gosto da definição da Mônica dos jogos imaginários, inclusive, a Mônica... Maravilhosa. De é... que ela diz algo que, que eu guardei e uso sempre: que é na verdade o wrestling não é sobre a luta em si, ele é sobre a catarse que isso pode provocar no público. Olha só que faz bonito, né? Então é sobre ter aqui no momento onde o pessoal vai pirar. E pra quem não conhece o do mas tem o, 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 a sabedoria popular da animação, uhum. é por exemplo o momento do Shrek onde a véia vira né, e fala usa a cadeira, né, <risos> onde tá literalmente todo mundo pirando. <risos> A, aquela cena É, é, é o wrestling in a nutshell Sabe, como o pessoal usa né? de, de Em uma casca de nozes Se você vê aquela cena, você tem tipo, tudo que é wrestling Em um só Onde é para ser essa performance para ter esse, essa sensação Do show O mais próximo de você para ter essa arrancar essa reação do público Então a gente já deixa né, De antemão que sim É, é combinado mas não, não tente isso em casa uhum. Pelo amor de Deus
0: Cara, eu não lembro se foi o John Cena Ou um outro lutador famoso Que deu entrevista, talvez tenha sido The Rock, Mas eu lembro que teve uma fala do cara Que tipo, bater pra machucar os outros é muito fácil Difícil é você bater, ser convincente E não machucar o cara
1: Exatamente Eu sempre lembro de um documentário Que eu assisti uma vez Mas infelizmente eu não, lembro, eu não vou ter Tipo a memória Uh, de onde foi, sabe Ou quem é Mas ele diz um, um rolê que é muito Onde o pessoal enche o saco, né Falando, ah, é tudo fácil, essa bosta aí Não sei o que lá e tal E aí ele virava pro cara Sempre quando alguém chegava nisso e virava pra ele Tá, então bora ali no ringue Dói, Bora, cinco minutinhos lá E aí o pessoal sempre andava pra trás, né Porém assim Eles têm que saber né, se comportar ali Mas o importante é você não machucar o adversário Porque Wrestling é Uma novela com lutas né, Basicamente E se você tá contando uma história Não vai dar pra você contar essa história Se o seu amiguinho estiver machucado tipo. Certo? Se <risos> estiver no hospital
0: <risos> Se recuperando de uma fratura Fazendo referência é ao acontecimento da, da Acontecimento recente aí do, do MMA
1: Exatamente Arma e Zabit Só
0: isso que eu tenho a dizer <risos>
1: <risos> né e, 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 e a, a, aquilo, por exemplo se, a maioria dos shows né, de algumas empresas grandes são semanais uhum. então imagina segurar uh, isso, tendo lutas por, por exemplo, sei lá, igual o MMA que é, é pra valer mesmo uhum. se você tem que segurar essa pessoa saudável toda semana pra chegar num evento que é a cada mês ou a cada dois meses que é o pay per view, que é o top né, de todos assim Onde você tem que realmente dar a sua melhor performance. Não dá. Então, realmente, a, o ponto principal é você contar essa história da maneira mais convencível, convincente possível. Mas não. Esse, esse que é o trick, sabe? Das coisas. Uhum. De que não é só o quesito de você ser convincente nos seus golpes, mas é você ser convincente com o teu personagem. É, é, e aí que entra essa junção da catarse No show em si Sim.
0: Mas aí, ó, vou, ó É o seguinte, você tá me falando que É um RPG de lutinha Cujo objetivo Não é matar o seu adversário Como é que você fez isso no jogo então, cara? Vamos <risos> entrar em como se joga
1: isso <risos> Vamos lá é, Em HWF é um jogo que não É bem-vindo a síndrome do protagonista Né? Uhum Uh, na, na verdade eu acho que em todos os meus RPGs Tirando o horário que você ainda pode fazer alguns combos ou base uh, Todos eles têm isso Mas e, e, especialmente no, no No HWF não dá uhum. Eu acho que como diriam os poetas né, do, do Imagine Dragons First thing first Dá pra uhum. gente <risos> Falar da, das coisas o seguinte uh, Você e seus amigos vão ser uma empresa Então vai ter o um anunciador de ringue né, Que é o narrador dessa história e vocês vão ter... Uh, tem que ter um número pares para que vocês façam os combates ali. Né, que sempre que vai ser um combate vai ser uma dupla de jogadores. Uhum. Né, que vão estar tá, ali se enfrentando. E aí... Acontece do, do seguinte. Você vai lidar com três atributos. Quando você abrir a sua ficha. Que aqui a gente chama de contrato. Né, afinal a gente está corrigando de uma empresa de Jurassic. Uhum. E você vai lidar apenas com três coisinhas simples. Que são... É, carisma, fôlego E lesão uhum. Você tem que sempre cuidar Que o seu carisma esteja alto Porque a gente não vai querer alguém que não tenha carisma No nosso show Com certeza <risos> E o, o fôlego Você precisa pra conseguir fazer as coisas Inclusive é um outro ponto interessante De que muita gente do MMA foi tentar fazer wrestling E não consegue né? Porque Fica sem fôlego muito rápido Cansa, é, né fazer as piruetas, exato, é sustentar uma luta de 40 minutos e o cara não tem preparação pois nenhuma
0: é. a luta de MMA, sei lá, o objetivo do cara é acabar com a luta o mais rápido possível Aí você entra numa parada é. que você tem que ficar pulando, dando cambalhota, arrastando o cara no chão, subindo no, nas cordas, <risos> meia hora seguida, vai, cansa <risos>
1: E aí, ok, você tá ali, você monta uh, vocês juntos, né, monta a sua empresa e tudo mais. E ok, é hora de vocês prepararem o show. Dito isso, a gente só, pra, pra raiva né, dos haters, a gente só vai usar um dado nesse sistema, que é o D6. Uhum. Uh, e... Eu acho que a gente pode contar como que vai ser a mecânica de combates que talvez... Envolva tudo isso que a gente vai falar. Né? Nice. O combate, combate ele vai se uh, lidar com rodadas, né? Sendo inicialmente quatro rodadas ali. E aí, nas duas primeiras, basicamente, vão ter testes de vocês para ver se vocês conseguem comprar o público. Uhum. Sendo que cada uh, resultado do D6 vai influenciar. É, positivamente Ou negativamente Não só os seus atributos Mas quanto ao show em si Porque vocês não estão só Por exemplo RPG normal que vocês encontraram uma batalha aleatória né, E tem que conseguir ali Fazer o teu O, o, o teu resultado O melhor possível né, Para que vocês vençam o grupo de monstros vocês têm que cuidar para que o público compre a sua empresa. Então tudo que você fizer nesse jogo e que você conseguir o resultado satisfatório, você provavelmente vai ganhar carisma e o show também vai. Hum. Mas se você falha, o show também perde carisma e ele tem uma pontuação, onde normalmente vai de 0 a 10, e isso também inclui o final do jogo, a qual se o seu show for uma porcaria nas né, duas seguidas, vocês simplesmente perdem. Né?
0: O, eu ia perguntar agora. Então o objetivo não é nem necessariamente... Lógico que a parada toda vai ser composta pelos, pelos personagens, dos jogadores. Mas o objetivo é manter
1: o show em alta. Exatamente. O principal da HWF é você, com o seu grupo, manter é, o pessoal em hype e o... O show ao máximo possível que vocês consigam né? Da história e tudo mais Inclusive é até mesmo algo que eu tava pensando Enquanto eu tava desenvolvendo Que esse é um jogo muito bom para pra... pra stream para coisas tipo, né Porque tu vai ter que criar a história ali E vai montando junto com teu grupo E vendo essa catarse Acontecer Sim. Junto do teu desenvolvimento dos personagens e da história ali que vocês têm.
0: Sim. Eu tava pensando aqui como é, o objetivo desse RPG é basicamente montar um produto de entretenimento e gerenciar essa, essa, essa empresa que cuida desse produto, né? É, cara, daria até, sei lá, para modificar o sistema para trabalhar com outros entretenimentos, sabe? Posso fazer então um mod de, do, do seu sistema para fazer um RPG de criar
1: podcast de RPG, por exemplo. Talvez, pode ser seria, seria uma possibilidade E você vê como vem a, vem a cabeça de, de pessoa que, que gosta né, de, de criar hacks Das coisas, né? Eu olhei, que eu não tinha pensado nisso Mas dá sim Porque, como eu disse São as duas coisas que você vai ter que lidar né, Durante essa progressão né, De que é o Ser não perder todo o seu carisma, né? De você cuidar do seu adversário também, além do, do ringue, pra não perder o fôlego. Pra você tomar cuidado com as lesões, porque se você zerar os seus cinco pontinhos de lesões, você basicamente perde o seu personagem, porque ele não tem mais hum. como fazer wrestling, né? E... É o atleta com a, uma também... lesão irrecuperável, né? Exatamente. E acontece. Sim. Bastante. Mas é exatamente isso é... é um jogo onde Todo mundo vai cooperar pra, Para o bem, né Não, não é para ter aquele ponto de, por exemplo Ah, é... o grupo de aventureiros Precisa Resolver os problemas ali da guilda Mas ó, O, o, o ladino com, nove... com Furtividade 40 Consegue resolver tudo sozinho, sabe uhum. <risos> Sim então não é pra acontecer isso e até mesmo é pra ver como que a gente consegue narrativamente criar novas histórias a partir disso, porque as coisas não vão ser tão lineares, né, porque alguém pode estar escutando e falar mas aí a gente tem o controle de tudo, já que vai ser narrativo, né, pra que eu preciso sair tudo mais voltando às informações do combate, né, como, como eu disse nos dois primeiros a gente vai ter... Uh, o seu lutador não pede fôlego, né? Mas ele pode perder carisma, assim como o show, né? nos seus testes. Uhum. No, a partir da terceira rodada e na quarta... Você começa a perder e tem a chance também né de, de perder o fôlego e tudo mais. Mas vai a minha mecânica que eu mais gosto desse jogo. Uhum. Quem define é, o resultado não vai ser nem as pessoas... Não vai ser o narrador. E a gente vai ter uma linha de história. Afinal, né, como, como eu disse, nós estamos contando uma história juntos aqui. Mas quem vai definir isso é o dado, certo? Sim. Porque no final de cada combate, né, onde por definição, por default, vão ser quatro rodados, os dois adversários né, vão tacar o seu D6 um contra o outro. Uhum. E quem obtiver o maior resultado desse D6 Sairá vitorioso né? E aí pode ser que Siga a história que a gente queria contar Pode ser que sim uhum. Pode ter ido tudo por água abaixo Pode ser que sim Mas e aí, como que a gente vai produzir isso Como que a gente vai pensar nessa história E esse é um trabalho de todo mundo junto Tentando moldar e isso conforme as suas vantagens.
0: Eu acho que até porque aí você acaba emulando uma mecânica, uma coisa que eu acho que deve acontecer na Luta Livre, porque apesar de não ser mistério pra ninguém que tem as, a, as partes combinadas, que tem que seguir o roteiro da história e tal, porque é uma novelinha. Uh, eu imagino que às vezes com, com a resposta que o público estiver dando na hora, a galera começa a improvisar pra tentar manter o hype lá em cima. Então às vezes a história pode seguir por um caminho que, mano. <risos> e agora? O que a gente
1: faz? É, isso acontece e dá pra usar um exemplo bem prático Porque tu começou o citando o Undertaker, sim, certo? Sim. É, existe o um maior evento de luta livre do ano chamado Wrestlemania E durante muito tempo uma das coisas que mais chamou a atenção Foi a luta dele, certo? Nesse evento Onde ele tinha a streak invencível dele, né? E o pessoal já nem via Essa streak acabar e coisa do tipo assim Mas na Wrestlemania 30 Foi dito Antes dos lutadores lutarem né, De que o Undertaker Ia perder nesse dia, sabe Eita pra... E aí foi a mudança do público E é engraçado você ver Isso, porque Dá pra ver na cara das pessoas que elas não esperavam Sabe E essa reação do público legítima Que a gente quer ter porque não vai seguir, por exemplo Como num no, no filme de que é, ou, ou até mesmo no anime no, no, no seriado, onde Apesar das merdas A gente sabe que geralmente as coisas dão bem né? E, e elas seguem por um, uma linha Muito Muito linear Especialmente depois que acaba, né? Que a gente consegue ver as coisas É, é, é muito difícil, mas... ter,
0: até tem Mas é difícil você ver um produto de entretenimento Onde as coisas acabam mal, né?
1: Exato ou de que saiam, tipo, completamente Daquilo que você esperava E, e, e consigam te comprar, né Sim e... Mas no que acontece Às vezes não é bom, não a, a, <risos> Muitas vezes na verdade é um lixo, sabe <risos> Mas é, é, é esse o conceito Que a gente quer levar também, tá E aí como que a gente vai levar isso mesmo Se a pessoa, pro pessoal levar um lixo uhum. Como que a gente vai contornar isso E tudo mais Sim,
0: então então, ó, vamos, vamos lá, Eu tô a gente tá jogando aqui, você, você é o... qual que é o nome do mestre do, do sistema? O Anunciador. O Anunciador, você é o Anunciador, aí tô eu aqui, tamo uma galera, mais, mais um pessoalzinho, eu vou fazer o meu personagem, e eu tenho, então, Carisma, Fôlego e Lesão.
1: É, qual, como funcionam esses, esses valores? Vamos lá. É... Vale dizer que quando você for criar a ficha, né? Cada jogador vai criar pelo menos umas duas ou três. Ok. Porque um vai ser o seu lutador principal, os outros vão ser a categoria de que tem uma. Uma. Digamos. Uma, um poder a mais, que é o poder de perder, né? Ah. <risos> é... E aí, primeiro você vai escolher o. Um dos cinco arquétipos que a gente coloca né? porque elas não são, a gente não tem o um conceito de raça no wrestling. Mas meio que os arquétipos eles determinam porque os tipos corpóreos valem muito, né? Sim. Porque, por exemplo, não dá pra um Brutamontes, que é aquela montanha ambulante, fazer as coisas que, por exemplo, um voador faz, né? De é. dar umas pirueta tá no ar, é é, né? Eu tava lembrando,
0: tem um que eu não lembro o nome agora, mas é um que ele fazia um estereótipo como se fosse um havaiano. Que era um, mano, o cara era gigante, tio. Nossa, eu não lembro o nome dele, talvez tá? eu sou Era na mesma o época. O Rikishi. Deve ser, Hakisha. eu sei que teve uma luta dele que colocaram ele contra uns 11 anões, tá ligado? Mano, foi muito <risos> engraçado, velho. Os anões ganharam. Ah. <risos> muito bom.
1: Olha,
0: a, gente, uh... a gente tem aqui, então, eu...
1: o tecnicista, quem é o tecnicista? Tecnicistas são pessoas que são mais daquele... <risos> Aquele analista, sabe? Eu sei que aqui no QuestCast a galera gosta muito de RPG. Ou de RPG não, de anime, uhum. né? RPG também, mas... é. Também. Tá eu, <risos> eu acho que sim. De... <risos> Até que insista aquele famoso cara que dá o close né, no rosto e ele fica... Oh, meu Deus, ele vai usar o golpe, não sei o que, pra conseguir rebatê-lo. Eu vou precisar ter a fração de segundo e fazer isso. Ah. Até que insista... <risos> O... Basicamente, essa galera. É aquele
0: carinha lá do Hunter x Hunter, no começo lá do teste Hunter, que ele tem o baralho com as informações de todos os competidores, né? Do...
1: Exato, exato. O, o, lap... é. o laptop, né? Com todos, né? É... Que, que tem a informação da galerinha o... toda. Acho
0: que no Digimon <risos> tinha um que tinha o um laptopzinho lá, o baixinho, né? Que ele
1: sabia tudo de todo, todos os monstros o... <risos> e... Exatamente. É, é que assim. No, no Racing também tem muita chave de braço, né? Essas coisas assim. Né? Full Nelson, que, que são esses golpes. E eles geralmente são mais desse tipo, sabe? Eles não são da, daquela galera que faz as piruetas e faz isso e aquilo. Né? Que vai pra luta, vai trocar soco. Uhum. Né? Eles são mais analíticos das coisas ali. Né? Então ele é um dos arquétipos que a gente pode escolher. Né? Ele, ele tem uma, algumas características únicas de que... eles Podem ter um finalizador a mais, que é uma aquele golpe onde a galera se empolga, né? Sim. Seria quase o Texas Smash né? do Boku no Hero, basicamente. Sim. E eles podem ter uma rodada mais tranquila da, da luta no show, né? E eles ficam menos um programa para se recuperar né? da, da lesão, o que é um ponto extremamente importante. Olha aí. E aí a gente tem o Brawler, o Brawler o, o Briguento. Exatamente, cara, é muito difícil Traduzir Brawler, por isso que a gente Sim, não traduziu. Imaginei, imaginei. <risos> Porque não tem como definir Brawler Porque a tradução mais fiel De Brawler seria lutador, mas os lutadores Todos, todos são. são, né? <risos> Exatamente mas o Brawler é basicamente o pau pra toda obra. Né? É, é, é essa a definição dele ali. É, é a pessoa que tu pode colocar ali. E é o. a pessoa que tem os status equilibrados. na né? é aquela ficha feijão com arroz do D&D. Onde ele bate, escura e, e faz o trabalho ali bem feito dele. Uhum. E é quem precisa, ok. Tem um Brawler ali pra segurar as coisas. Nice. Já de características, eles têm... Nas promos, é, um ponto importante de lembrar. Quando, quando vocês vão montar o show, o show tem seis lugares pra gente organizar todas as vezes. Uhum. Né? Sendo que eles têm que ter três combates. Por isso que entra os jobbers, porque vocês vão poder jogar com outros lutadores dentro. Você não vai estar totalmente preso ao teu lutador. Okay. E entre eles vai ter o seu querido... vai ter outras coisas que você vai poder fazer. Então, desde promo, que é quando o lutador pega o microfone e provoca o outro, sabe? Uhum. É, vídeo chamativo de luta, sei lá, disputa de queda de braço, competição de quem come mais, tudo está aberto ali para o pessoal fazer. Então, em coisas desse tipo, eles têm um ponto para o sucesso, não é mais... E eles podem mudar de personalidade sem precisar de teste, mas isso a gente vai falar depois que passar pelo, né, pelos arquétipos em si. O... E aí a gente tem o voador também. Esse eu acho que talvez seja o mais conhecido da galera, porque tem um pessoal que quando pensa em luta livre pensa naquela galera de máscara, sim, né? Que voa, mexicano, que pula. Né? Exato, os outros mexicanos e tal então é basicamente o cara que você olha e fala, meu Deus, como? <risos> cara,
0: eu acho que eu já até contei pra você, mas uma outra luta que eu tenho bem forte na memória assim, era uma, cara, era uma luta que a história envolvia que um acho que um pegou a mulher do outro, e aí o cara bateu não sei quem, aí o cara ficou puto e foi lá tirar a satisfação com... e foi um rolê desse, assim, bem novelinha tá ligado? Só que no, uhum. no final da luta, o cara que tava puto lá, que parece que o outro tinha batido na, na mulher dele, que era o papel do, do herói, basicamente, ele tinha apanhado um monte, aquela coisa toda, aí no final ele conseguiu reverter a luta, aí o cara deixou o cara tipo caído no chão, ele ia finalizar. Aí o que, que ele fez pra finalizar? O cara subiu no poste de luz do, do lugar. Mano, sem zoeira, ele subiu pelo menos uns 7 metros e meio naquela porra. Ele ficou do lado do, do, do holofote, tá ligado?
1: Uhum.
0: Pulou lá de cima, de costas, com o cotovelo em cima do peito do cara, velho. <risos> e aí no que ele pulou, o ringue desarmou, tá ligado? E aí ficou os dois com o um cara de desmaiado no chão. Aí veio os paramédicos, foi tirar a galera. E aí na hora que tava tirando ele, assim, ele fazendo pose de desmaiado, né? Antes de, de tirar ele, ele ergueu o braço em sinal de vitória. E aí a galera... <risos> Eu falei, eita porra. Porque, mano... Apesar de ser combinado e tudo, como que o desgraçado me pula de costas num chão duro a 7 metros e meio de altura, tá ligado, velho?
1: É, é absurdo, cara. <risos> é, é um jogo com perigo muito grande, sabe? Sim. Um Por isso que sempre falam, não tente-se em casa, porque pra dar bosta é dois palitos Exato. esses os caras treinados da merda, eu <risos> achei.
0: E ele era esses caras, né, que, que fazia sempre essas performances De, de ficar se jogando no, nas cordas, de um lado pro outro, subindo nas cordas, pulando os cara E é rápido pra cacete, esse daí é o voador, então, né
1: Sim, tem um, um vídeo que eu vou te passar o link pra você colocar no post de que o cara. Uhum. Ele tava num desses momentos, né? Tava rolando uma promo, que era de o, do outro lutador provocando ele, né? Falando. Ah. É, chamando ele pra briga, não sei o que lá. E um dos lutadores se chama Ricochet, ele é da, da WWE. Ele uhum. literalmente corre, pula as cordas do ringue, dá um mortal pra frente e cai em pé na frente dele. Saco, né? <risos> é? É o rolê de Meu você Deus. olhar e ficar tipo. Mano. Como? Isso aqui é humanamente impossível, né? <risos> Não pode ser. Mano, esse cara.
0: O, esse... o... o personagem do desenho Multilucia é esse cara?
1: <risos> o... Porque tem o um Ricochete no, no... no desenho Multilucia. Não sei se foi baseado nele que rolou esse nome, mas é.. Uh... Uh... É o nome dele na, na WWE E é engraçado que ele já lutou Tipo com roupa do All Might uh, Com ah, roupa He do He Asa He Noturna. Noturna Sabe uh, Ele era um cara incrível okay.
0: Acho que tem outro cara também que talvez seja No o estereótipo do, do voador que é o cara Que lutou com O ator que faz o, o Arqueiro Verde Lembra?
1: Eu acho que lutou tô... Pior tem... que não.
0: O... O arqueiro verde no, no, na série do Arrow Tá ligado?
1: Não, infelizmente não, não conheço nada de Arrow Sorry
0: <risos> Não, então, teve o teve um ator lá né? Que o, o cara mega gostoso O cara é lindo E ele tava na Ele tava assistindo uma luta Tava ali na frente e tal E o cara Um do, dos lutadores lá Era um que tinha um desenho de uma estrela azul Ele me parecia fazer um vilão mas aí ele ficava toda hora mandando provocação pro, pro ator, tá ligado? Ele tava lá, entre aspas, como civil, né? Ele tava ali assistindo o um negócio na fileira da frente, porque ele é rico, basicamente. Uhum. E aí ele ficava mandando provocação pra ele toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Até o momento em que o cara, que é o ator, ele saiu correndo de lá de dentro, pulou pra dentro do ringue e começou a bater no cara. Possivelmente já era combinado, mas foi maravilhoso Tá ligado? É. E aí pararam A luta, chegou a galera Aí chamaram o dono da WWE Que é aquele cara gigantesco lá, que eu esqueci o nome dele E aí eles Aí eles começam a, a discutir, tá ligado? E aí eles marcam uma luta oficial Aí ele vem vestido como arqueiro verde <risos> junto com o cara E luta com, contra o cara o, o cara do mal lá e a, e a dupla dele E ele fazia um símbolo que ele, tipo, ele juntava Ele tinha metade de uma estrela azul em cada mão E aí ele juntava as duas assim, tá ligado?
1: Ah, eu sei Exatamente quem é, na real Era o Cody Rhodes Hoje ele tá em outra empresa Ele tem sua própria empresa de wrestling né Caraca <risos> Mas, é, putz, eu só não lembro o nome dele Stardust era o nome dele Stardust, garaba. esse mesmo Stardust. É, eu lembro dele. Ele odiava esse papel, tá? Ele odiava, inclusive.
0: Caraca, mano. Ó, Stephen Amell, lembrei aqui. Eu lembrei não, né? Lógico que eu busquei no Google
1: esse tempo todo aqui. Eu tava olhando no Google. <risos> Stephen Amell, o nome do ator. <risos> É. Aí se puxando, de características únicas, uh, se tem um movimento né, de grandes alturas, né, que se o resultado hum. for bom, tu, o show ganha dois pontos na nota dele. E por causa né, dessa energia de ficar voando ali, eles só podem hum. ter um finalizador, mas, né, acontece.
0: E o próximo, então, é o Brutamontes. Quem que é o Brutamontes? A gente meio que já falou,
1: né, mas quem que é o Brutamontes? Brutamontes é basicamente... Aquela pessoa que você olha e fala Não vou encher o saco desse cara É uma Montanha do Game of Thrones É o Almighty na forma full power do, do Boku no Hero é, Que mais uhum. eu posso citar? É... Fugiu O Undertaker
0: entraria como Brutamontes Porque o cara é enorme, né, velho? Sim, eu, eu acredito
1: que sim É que a gimmick dele é muito única, né? O sobrenatural dele é muito é. diferente é, é, é tudo sobre... Ele ser um morto-vivo, basicamente. Né? Exato. Mas, mas nos anos iniciais dele, ele era bem, bem Brutamantes. Porque Brutamantes é a galera que, às vezes... a é lógico que toda regra tem uma exceção, mas às vezes eles não têm tanta mobilidade, né? Por causa do tamanho, né? Eles são mais truncados, é mais aquela galera do... Tá, dá um, dá um soco aqui pra ver se eu sinto alguma coisa, né? Sim. <risos> mas... Ou
0: então sei lá, o, o voador, acho que costuma fazer aquele, muito aqueles golpes que o cara pula, se enrola todo no cara e faz o cara dar três cambalhotas no ar e jogar ele no chão, né?
1: Exato. É, não dá pra fazer isso com um Brutamontes, basicamente. É. Ele não vai se mexer. Exatamente. Porque é, é muito difícil. É uma montanha ainda na frente. Mas eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. É, e eles, eles, infelizmente, têm menos um ponto de carisma máximo, né? Mas acontece. Uhum. É, e eles podem negar um Ponto de lesão por show E isso é, é uma coisa curiosa de Contar altas curiosidades né, Em meio das coisas De que teve um cara na WWE Que ele só não morreu Porque ele tinha muito músculo no, no pescoço Sabe? <risos> que ele Era, apesar de ser um Brutamontes, ele era Ele fazia alguns golpes meio Voadores e tals E tinha um que ele pulava da terceira corda E dava o mortal só que ele caiu de uhum. tão mau jeito que ele precisou, as pessoas terminar a luta. E o médico disse, cara, se ele não tivesse tanto músculo nesse pescoço, ele tinha morrido. <risos> tinha quebrado o pescoço. Exato. Verdade, né? Caraca.
0: Aí a gente tem o Superstar. Quem que é o Superstar?
1: Superstar é aquela pessoa que sem ela a gente não teria o show, né? É importante. É, não tô sendo pago pra falar isso, né? É mais a pura verdade do que a gente sente aqui. <risos> Pode é aquela pessoa que exala ego Tanto que eles não tem carisma O professor é a única pessoa que não tem carisma Na sua ficha, ele tem ego né? uhum. E quando eles chegam a zero Ele, por si De tão orgulho, ele tem mais uma chance ali De tentar Recuperar o seu ego Antes dele pedir demissão Ele não é demitido, ele vai pedir demissão quando ele chegar a zero então, é basicamente E abrir a própria outro. empresa de wrestling né? Oi? <risos>
0: E abrir a própria empresa de wrestling é depois, Exatamente
1: então. <risos> Nice Eles e... são os circo que a gente tem E aí A gente entra na parte Onde que é mais flexível né, da, da coisa Onde a gente uhum. tem as personalidades né, que aí a, a, aí a gente entra de vez na, na, Nas fases da, da, da história Em si que a gente vai construir, porque cada lutador ele vai ter que ser, ter uma personalidade E lógico que elas podem mudar conforme vocês forem avançando, né Por exemplo, um grupo de heróis, um deles estará aí, ele vira vilão e coisas do tipo assim, né Mas Sim. pra não, não ter muita coisa, né, assim, pra dar aquela pulga atrás da orelha pessoal A gente tem de personalidade o herói, né, e pra ter um uhum. herói a gente precisa de um vilão a gente uhum. tem o super-herói e o super-vilão, que são coisas diferentes. Vocês vão ver quando querem fazendo que as coisas estão realmente diferentes entre elas. Nice. E disso a gente também tem o bobo e o sobrenatural. Que basicamente, esses são, 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 são tipo os meus favoritos desse, pra ser bem honesto. <risos> nice, nice. Uh,
0: teria... Pode mudar a, a, pode mudar a personalidade,
1: a, a interpretação, às vezes dentro do mesmo programa, né? Você pode mudar. É, como tudo no, no show, né? Que a gente precisa fazer com que uhum. o público compre. Ou seria mais ou menos um teste de sucesso no, no, em algum RPG normal. Né? Se você decide isso, né? Você fala na tua mesa, tá, gente, eu vou mudar na né, personalidade, eu vou sei lá, atacar o, o herói aqui que eu tava fazendo dupla com ele e aí vou virar um vilão. Uhum. E aí vai rolar um teste para ver se o pessoal comprou isso, para ver se o pessoal achou massa ou se achou uma bela de uma bosta, que também pode acontecer, né?
0: <risos> Saquei.
1: Então, então vamos
0: lá então. Eu tô com a minha ficha pronta aqui. Eu sou eu sou um, deixa eu ver aqui. Eu vou ser um voador sobrenatural. OK. E aí tem os meus amigos aqui. Aí a gente tem um que é um um tecnicista vilão. Aí tem o resto do grupo e tal. E aí, beleza. O que a gente faz agora? Estamos com os nossos personagens.
1: Vocês primeiro vão montar né, a, a, o, o show, de como eu disse. Imaginar o que vocês gostariam de fazer. Né, e montar tópicos. Então, ah, eu vou primeiro. Vai primeiro abrir com uma, uma chamada sua do, do herói pra brigar com a tecnicista vilã, e aí uhum. vai ter um combate, depois vai ter. Ah, alguma outra coisa, e assim eu vou indo. E aí o narrador começa, fala, apresenta ele show, e aí começa as coisas, então primeiro vai, né, o jogador que falou que ia fazer a, a coisa faz, né, a tua, a tua provocação, o teu, a tua promo ali, e aí faz o seu uhum. teste para ver, né, se o pessoal comprou aquilo ou não. E depois segue o combate, como a gente já explicou, né, até ir. A gente tem alguns ciclos que eu acho que é importante usar, né, onde a gente pode ter campanhas grandes, né, com o que a gente chama de programas semanais... Ou você pode fazer uma one-shot com seus amigos, que é o grande pay-per-view. Né? Cada uma delas uhum. tem um tipo de pontuação que vocês têm que conseguir. né E tem algumas coisas que vocês precisam organizar para ser. Porque, por exemplo, o pay-per-view é maior, ele tem mais espaço de show para vocês preencherem. Então é aí que também entra as fichas é, entre as sobre salões que vocês tiveram que fazer. Né? Mas é só ah. vocês organizarem. E aí é hora de botar a imaginação para voar. Ao mesmo tempo de que torcer pra que a sorte de vocês dar certo, ou não é. Saquei O...
0: Bom, então a gente, a gente foi lá, rodou as lutas e tal Cada coisa que a gente vai fazer a gente tem que rolar um teste referente àquela coisa, né? Exato então vamos supor, se eu for fazer... vou fazer uma ensinação lá de que eu vou xingar a mãe do cara lá e desafiar ele pra provocar ele pra tentar causar uma luta. Vamos supor que eu seja um vilão. Eu acho que uhum. isso é coisa de vilão, né? Ficar lá com o microfone xingando o cara. <risos> Aí eu vou fazer um teste de carisma pra isso.
1: É, na verdade, não precisa falar que é um teste de carisma, né? Tu vai fazer só um teste. E isso uhum. vai... O teu resultado ali ele vai já... Dar o, o panorama do que vai acontecer. Se você fez o seu feijão com arroz e deu um ponto pro show, né? Se você foi um pouquinho melhor e ganhou um ponto de carisma e o, o show também ganhou uma. Ou se foi uma merda e você perdeu, né? Ponto de carisma e o show perde também, né? Então tá, tá dentro dali. Vale dizer que. Só rolar, o, só rolar o D6, um
0: foi um completo fracasso, e o 6 é o. Foi muito foda.
1: Exato, ditos assim, né, pra ser mais específico ainda do pessoal, o 6 você, né, foi, foi sucesso ali e você ganha um de carisma, né, e tem dois pontos pro show e ganha um ponto especial, o ponto especial ele é a reserva para que, ah, vai ganhar um ponto de lesão, né, Tá, usa um ponto de carisma Ou um ponto especial pra ir Ou essa luta aqui que a gente tá fazendo tá muito boa Precisa de mais uma rodada, usa um ponto de carisma O show precisa De um, de um ponto pra gente Conseguir fazer é. com que ele seja bom Ok, tem um, um, usa esse ponto especial É meio que a, a reserva Coringa, né, do, do pessoal Ali O 5, que... ele é, Foi bom, foi bom, foi, foi bacana Ali, então o lutador Ganhou um de carisma e o show ganhou um de carisma o 4, como eu disse, ele é o feijão com arroz, né? Aquele famoso... Né? né? <risos> é, foi, foi legal, não foi ruim. E aí o show só ganha um de carisma. O 3 é aquilo de você olha e fala... Ah, nossa. Não foi um desastre, mas é... dá aquela arranhadinha. Então o show perde um de carisma. É. O 2 é ah. quase um desastre. Bem próximo, naquela linha tênue. Então o show perde um e você também perde um de carisma e um é basicamente tu deixou todo mundo preocupado até mesmo com a, com a saúde né do teu do teu lutador então <risos> o show perde um de carisma você ou, na verdade o show perde dois pontos você perde um de carisma e você ganha um ponto de lesão ah. só que
0: aí eu xinguei, fui lá e xinguei o cara aí tem a fiz o teste teve a reação do público a gente viu é, nesse caso, eu já faria o teste em seguida, assim, ou... E depois disso, sei lá, se o cara fosse responder, por exemplo. Porque às vezes acontece do cara ficar puto e pular lá no meio do ringue e começar aquela luta que não tava programada, não tava, entre aspas, programada, né? <risos> O, aí a resposta do cara Eu vou rolar, vai ser o mesmo teste Ou já vou rolar outro teste Pra gente ir acumulando os pontos daquele, do, do,
1: do programa daquele dia Por isso você precisa do, De ter essa consciência do, De que tudo aumenta ou diminui do né? Exato, do, do roteiro Sim. também Mas que tudo pode aumentar ou diminuir Porque todo mundo que está envolto na, No momento Vai ter que fazer o seu teste Né? Porque ninguém pode ficar deslocado ali na nossa atuação. Então não pode ficar Sim. aquela pessoa. Vocês já viram aqueles filmes de, de. de ação que às vezes aparece o cara batendo no nada, sabe? Uhum. <risos> então, pra não evitar falar isso.
0: Daquela cena de. Daquela cena da do ataque dos clones, que começa a batalha lá no meio do Coliseu e aí se você para pra ver a cena devagar tem Jedi dando espadada no ar, tá ligado? Exatamente isso. <risos>
1: Exatamente. <risos> Então todo mundo vai ter que fazer ali Entrou nova coisa Tá envolto nessa história que a gente vai contar Vai ter que fazer o teste Então um amigo também vai ter que fazer o teste uhum. E se for iniciar o combate né, Mesmo que esteja programado Aí entra na mecânica de combate Que a gente já tinha citado anteriormente Nice, nice
0: Então a gente vai seguindo Teve os programas, tem os programas semanais né, Que você comentou que são, são as campanhas Ou a gente pode fazer um pay-per-view A one-shot e, no final, isso tudo
1: pode acabar como? Isso pode acabar com um fracasso de vocês. <risos> <risos> né? <risos> é importante, né? É, é, sempre um fracasso. Ou né, pode acabar com o grande glória de vocês, fazendo um programazinho. Né, é, ou pode acabar com o um chão mediano, E aí vai de vocês, os seus amigos, né? De... A gente vai terminar com essa sessão meia-bomba ou vai tentar conseguir alguma outra coisa? <risos> e aí... começar a improvisar do nada ali. Exato. E, e aí vai indo. Vale dizer que, por exemplo, da, das notas do show, né? A gente tem os programas semanais de 0 a 10. E apesar de parecer né, pouco, assim, tal, como eu disse, cada aspecto do show vai necessário né, do seu teste. Então, a, a, assim como a gente vem em RPGs onde... Apesar de ter bastante Vida em um turno ou dois Pode-se secar a fonte né Inesgotável uhum. do HP do Bárbaro <risos> é, Sim. Também tá sempre Na limite ali da, a, a das coisas Ou no pay-per-view né, Que tem a nota de 0 a 20 No qual vocês vão ter Ali a chance de escrever Seu nome a, na glória do estrelato Ou achar uma merda Todo mundo e nunca mais comprar Nada de vocês <risos> Seja de 0 a 8.
0: Vai, vai, não vai conseguir pagar o aluguel do estádio. Se tiver programado lá na TV vai ser cancelado. Não vai vender os
1: bonequinho. Ah, é só eu... o salário do superstar já é metade do orçamento, cara.
0: <risos> isso é verdade, isso é verdade. O Undertaker que ele chegou a virar um superstar. Porque eu acho que se o cara puxa dois blocos do programa para fazer só a abertura dele. <risos>
1: Cara, é. <risos> eu, eu diria que não, pra falar a verdade. É porque ele. Uhum. Não, não é o Superstar de, de, de definição, sabe? É, é sim, que. Sim. Ele é uma baita no Instagram, mas não de, de definição, de categoria. Né? Mas é, é porque. Sim. Meu, é, da WDF muito a ele, né? E assim como outra galera ali que, que foi. Mas Superstar é. é tem um cara em, em específico, que é o cara que tá no manual, inclusive, que é o Miss. Que ele além de ser, por exemplo Um dos caras né, da WWE Ele tem show de TV Participa de filme sabe qual é? Eu tô olhando aqui
0: pior que Ele tá, ele tá com a roupa vermelha Espalha fatosa por um cacete é. E ele tem cara de quem tem 1,60m Eu não sei qual a altura dele Mas ele tem cara de quem tem 1,60m
1: Acho que tem 70 e pouco por aí é sei assim que o Superstar sempre oh. é aquela galera que faz, faz um show, sabe? É, tem uma guria que tá citada no manual, que é a Makito Que teve um campeonato de gurias numa outra empresa que se chama AEW de Wrestling De onde tava as minas se batendo lá e ela tava cantando música de idol japonesa sabe é? <risos> <risos> Ok, tudo bem Ai caramba
0: Bom, então vamos para o financiamento coletivo. O financiamento coletivo entra no ar amanhã, né?
1: Exato. No
0: caso, dia amanhã. 6 de maio. Exato. E o que podemos esperar do financiamento coletivo de HWF?
1: Cara, a gente precisa alcançar ali os 10.500, né? Em 60 dias, né? Do que... Nós uhum. vamos tentar conseguir ali Então, além né, Do manual físico Que tá, ainda assim, mesmo no Brasil Em que você está saindo baratinho Apenas 55 reais com frete incluso para né? é? Uh, manual colorido né? Perigoso, eu ser? já te
0: falei que é perigoso Essa história do frete incluso
1: Espero <risos> 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 que é mesmo Com, com o Brasil ele tá, com meio louco <risos> Eu sei Pago uh... <risos> é louco e além disso, né Você pode ter posters a 5 De uma galera maravilhosa ali Que vai acompanhar De que vão fazer os seus lutadores de, de HWF é, Pode ter camiseta Do Grande Combate Entre Guno Urso E o Grande Capivarão Que são os nossos São os nossos garotos propagandas <risos> Que nós temos oh. aqui Você Esse é
0: excelente o Capivarão Ele tá com uma expressão muito
1: ele é muito confiante, cara ele é muito, é, confiante. ele é muito confiante O legal é que o O, o, o briefing Que eu passei para artista Para fazer esse rolê foi ó, Eu quero o grande capivarão E é basicamente o king com o cabeça de capivara, beleza? Muito bom você pode ter o dados de madeira né, personalizados E visto o histórico dos anos 20 São dados maravilhosos Tem Sim. uma Que no, neste exato momento que a gente está gravando É uma informação exclusiva Porque eu ainda vou atualizar o catálogo Você pode ter cartelas de adesivos Com os chibizinhos que estão no manual Que se o driver ah, tem eles vão vai estar tá ali Então é só as coisas mais funcionando Sim e, pra finalizar com chave de ouro, vai ter um rolador de dados, que é um ring feito à mão. Que é ah, Deus, maravilhoso. Que cara, é muito bom. É muito lindo. Exa Puta,
0: perco faz todo sentido, cara. Seu um, um ring para rolar dados. Ai, meu Deus, que
1: coisa maravilhosa. Exato. E ainda mais a gente vai ter algumas coisas que eu, eu, eu acho que é legal da gente falar, dos que tem estendidos, que, que tipo, a gente tem uma meta de 12K, que por exemplo vai ser os chibs para vocês fazerem, né? Então, por exemplo, vai ter, a gente vai liberar também um grid para o pessoal imprimir e uns uhum. chips para vocês personalizarem, que o HWF tem muito disso, né? Dá para você desenhar o lutador na ficha, né? E uhum. os chips para quando a gente sair dessa desgraça, pandemia maldita, né? A gente poder ter a. Vocês poderem ter essa dimensão. Né, nas suas mãos do, do chips e dos vossos lutadores ali interagindo no ringue, ou no seu ou, ou grid de quem sabe. <risos> que Sky é o famoso capa dura, né, se, se chegar. Tem mais alguma coisa pra gente falar? Eu acredito não. É. é isso basicamente. <risos> Eu volto a ressaltar que é só as feitas sim, pra frete, grátis, até o Brasil. <risos> Exatamente, o
0: Brasil é grande, gente, então. É, tem, tem uns fretes aí que saem bem caros Por isso que eu falo pro rev que é perigoso Fazer essa coisa aí de frete grátis Mas se ele tá fazendo aí, ó Aí
1: é com ele <risos> E então, tem até pra mais ali E tem também pacotes pra você que quer Sei lá, quero 10 HWFs, Então né, tem aí também pra você Caso você queira ser o guloso da luta livre
0: é, Ou então, às vezes você, uma, você vai vai vender O negócio é um pacote inicial Basicamente Tipo, o, o Tormenta teve um, um pacote comercial lá, né? Apesar de não ser comércio, Sim. eu juntei com mais nove candangos e a gente pegou lá, porque aí o livro sai mais barato, por exemplo. Então... Às vezes vale é a
1: pena, na né? verdade. Ainda
0: tô com dois livros aqui, porque pandemia, né? Não deu pra entregar todos os livros, Exato. mas as pessoas já sabem que já estão aqui em casa. <risos> é, lá pra 2026 Quando a gente tiver todo mundo vacinado, eu vou entregar eles <risos> <risos> Ai
1: meu Deus do céu
0: Mas então é isso aí, gente Entra lá, então, é catarse. Qual que é o endereço catarse mesmo?
1: Eu esqueci qual que é o domínio do catarse, Olha só, catarse.me Barra HWF Exatamente Bem simples, bem tranquilo
0: o link vai estar tá aqui na postagem, obviamente. Rev, se as pessoas quiserem te encontrar, onde que as pessoas te encontram, Revi?
1: Não encontro nenhuma treta do Twitter sobre a RPG. Possivelmente. <risos> Possivelmente. <risos> É, eu tô eu no Twitter e no Instagram Heavy 777 Ou no Instagram do estúdio Já que eu sou metade do estúdio independente com a minha noiva né, O Heavy Salsa uhum. E arroba Salsa Tanto no Instagram quanto no Twitter Quanto no Facebook Se alguém usa aquilo ainda né? Exatamente Então é isso E o estúdio não produz apenas RPG né Exatamente, o nosso estúdio Ele produz as mais diversas obras Então a gente tem livros, né, romance A gente tem light novel uh, Quadrinhos Magazines né, E claro, além dos RPGs Que já apareceram aqui, como o Alvorada E os anos 20 Exato. Então caso você queira conhecer Mais o nosso trabalho, a gente tem disso também né, Além também de lives Na Twitch Que é twitch.tv Barra heavy 777, onde eu estou lá, geralmente, jogando alguma coisa aleatória, porque é o que tá na cabeça, então. Para relaxar um pouquinho desse Brasilzão.
0: É isso aí. Você vê que para relaxar o cara tá jogando Silent Hill. Então, calcule como que tá o clima do, do lugar. Né? Mas... Olha, é mais tranquilo. É mais, é mais tranquilo. tranquilo. É bem mais tranquilo. Mas é isso aí, turma. Vamos ficando por aqui, então. Lembre-se de seguir lá as paradinhas do Heavy, sigam nossas coisas também confira o financiamento coletivo comprem o livro que vai ser muito maneiro, eu já tô com o Beta aqui dando uma olhada e mano tá muito bonitinho, puta merda e é isso aí gente, valeu e falou,